0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N G。我们在今天和您一起关心的是，这几天台湾的近海跟上空有来自共军设计的飞弹。那么，这是中国大陆官方在3号对外公布的军事演训，其实时间是从4号那么持续到。八号，嗯，谈到这军事演习，对一个国家的国防战备训练很必要，也属于是非常正常的。尤其台湾紧盯中国大陆没有放弃对台动武，也会有军事演习。你谈到这次共军演训，官方话说得明白，所以外界跟海内外媒体的报道说法，就是因为不满美国联邦众议院议长佩洛西访问台湾。至于这次相较近年共军频繁演训项目跟地点。跟位置有哪些差异？为什么会引发国际间高度关注？如何从演训的位置跟内容来观察解放军运用的战术、战略跟装备呢？我们在今天特别邀请政治大学台湾安全研究中心副主任胡瑞洲来解析探讨。非常欢迎胡副主任，你好。呃、嗯，丽姐好，各位好。好，我想您数十年来的军旅生涯，或许经历不少共军近乎挑衅的举动。嗯，现在呢，我们听到有很多人观察，有人把这次共军的演训先拿来跟一九九五跟一九九六年的台海飞弹危机来做个比较。好，我们就聚焦这次中共解放军针对台湾本岛进行的实弹射击演训。从这个域化的目标地点位置，就造成心理层面的紧张跟恐慌，或者有些人会感觉到这个样子。其实，是不是就已经达成最逼近台湾、去威嚇的距离，形同把台湾给封锁，是生具威胁？你个人的看法呢？呃
1: ，事实上可以说是把台湾给封锁了啊！有很多人认为说，呃，六个区域啊没有包围，好像密不透风一样啊。包围台湾，但是如果说我们对照台湾的海空的这个航线的话，你会发现到，其实它这个六块区域啊，虽然画的范围是有限，嗯，但是都是非常逼近我们的本岛，尤其是机场港口这一带啊。台湾一共有十八条的对外的国际航空路线，十八条全部都被它的六个啊、呃、演习区域所截断了。嗯嗯那么另外一方面，从海上的这个交通线来看的时候，也是一样的。这六个区域的话，也是把台湾的主要的港口啊，也都在它的看字，还有风控的这个范围里面。包括例如说基隆啊，还有高雄、台中港、花莲港，都在它的这个风控范围里面。所以，呃，等同是把台湾是给完全的封锁的，可以这样讲。虽然我们现在看到，好像交通部、民航局啊，还有相关的单位，在跟日本还有菲律宾协调这个相关的航道、嗯，但是我们要注意到，这个航道如果说它是始终是要经过协调才能够这个开通的，
2: 嗯
1: ，而且如果说是这个十八条国际航道，如果说是突然间被阻断的时候，我们临时要去桥这些新的航线啊，嗯，这上面是有困难的。嗯嗯
0: 这个按照国际惯例，实战演练至少需要提前二十四小时预告。不过，在只有二十四小时要做预告跟相关的一些调整，其实也是非常挑战的一件事情哦。所以呢，我们可以感觉到已经影响到这个民生还有交通方面。那么，东部战区是在三号宣布，在台湾的北部、西南、东南海空域组织由战区海军、空军。火箭军战略支援部队，还有联勤保障部队这些兵力参加的一个实战化的联合演训，所谓的演练联合风控、对海突袭，还有对陆打击、制空作战等科目。嗯，还有会出动歼二十、逆宗战机、轰六轰炸机哦，还有啊一些驱逐舰等等一些武器装备，可以说是非常靠近台湾，特别是在高雄跟基隆方向，更是在12海里范围之内哦。那么也有报道说，设计的飞弹飞越台湾的上空是哪些飞弹？国防部说法就是、说东风型的飞弹哦，射程可能是达到预定的目标了。那。我方应该可以事先拦截，或说在拦截上可能会有，不管是在技术上或在经验上的一些挑战呢
1: 。呃，中共发射的这个导弹，从这一次看来的话，应该是属于东风十五型的，嗯，所以它的射程的话大概是五百公里到这个一千多公里。呃，但是这些导弹呢，事实上就美国的导弹拦截的这个成功率来讲的话，从美国的演习的这个数据资料 啊， 啊， 拦截导 弹， 它的美方有预警状况之 下， 它的成功率大概只有百分之六十四左右。如果是没有预警的状况之 下， 突然间打过来的 话， 那可能相关的这个防空单位 啊， 有时候是措手不 及， 或者是说拦截成功的几率的话会更低。另外一方 面， 我们还要注意 到， 我们目前的这个拦截。弹道飞弹的主要武器啊，嗯，是我们国产的天弓三型、嗯，还有另外就是外购的这个爱国者三型啊，还有爱国者二型的导弹。事实上，它的最远的这个拦截距离大概就是七十公里左右，最高的这个高度呢，到了这个二十四点四公里左右，所以都是非常有限的。嗯、然后。东风导弹它的整个发射的过程，就是在它发射以后，接着它是进入到很高的高空，超过一百公里以上啊，等于到了外太空，然后后面再回过头来，等到接近目标的时候，再重新回来，然后打击这个目标区的这个呃目标。所以在中间的话，都超过这个一百公里以上，那我们的这个。爱国者三星，还有天宫导弹的这个相关的基地呢，例如说台北周遭附近，嗯，啊，或者是说新北这个呃淡水金山这一带啊，呃，加上我刚刚所讲的这个拦截的这个距离还有高度，都没办法拦截到达的这个导弹、嗯、啊，可以这样讲的啊。嗯嗯、所以，我们虽然有长城预警的雷达，是呃，在乐山雷达站那个雷达可以看到。有说是三千五百公里到五千公里左右，可以看到新疆这个部分。嗯，但是问题是。我们的导弹拦截是非常困难的
0: ，好，所以这对我们国军来说是很大的挑战哦。那当然，我相信我们国军也深知这样的一个情况，应该也会透过可能的方式来做最好的一个预警跟拦截哦。其实谈到近年中国大陆的军机跟军舰多次越过台海中心，是不是显示中国大陆意图改变过去两岸？有所谓应该这种默契吧，所谓海峡中线，事实上它也是一个比较有安全的回旋空间。那有可能中国大陆这样做变成一个常态化，是把啊、呃、台湾纳为中国的领海。如果是这样子的话，那么从这次的一个逼近台湾本岛的演训，又有这个导弹飞越台湾上空，而且七个演训的地点又这么逼近台湾。呃，是不是也是可以这样子来看？就是说，所谓的海峡中线，在这次的演训当中，如果站在到中国岛的角度来看的话，是更突破了，更接近台湾了，可以这么说。
1: 呃，从这次他的这个演习区域的这个呃六个区域的位置来看的话，他已经没有顾虑这个海峡中线了，嗯、然后也没有顾虑到我们的所谓的防空识别需要。还不承认我们的领海领空啊，这个范围。所以你看他的这个画色的几个区域，其中有一个就在我们的海峡中线的上方，嗯，是在台湾跟啊中国大陆沿海距离最窄的地方，他就在那个中线的上方弄了一个等于是演习区域。嗯，另外一方面的话，他还有好几个区域，至少有两个区域。是已经切入到我们的领 海， 是十二海里。那么十二海里相当于大概二十一点六公里左右。那么事实 上， 面它已经切进来 了， 距离我们的三标角呢只有十八点五公 里， 另外距离我们的小琉球只有九点五公里。那这个是等于是完 全， 也就是否认我们的这个领海领空 了， 也就是台湾是中国大陆的一部分。那既然是中国大陆一部分的 话， 那谈什么海峡中 线， 谈什么防空识别 区， 谈什么领海或者领 空， 他已经是这样的一个认知了。尤其是他这一次不同于九六台海危机的时 候， 台海危机它主要是导 弹， 嗯， 放了几个基地跟接近我们基隆还有高雄外 海， 但是是导弹设施为 主， 它不是实际的军舰军机到达这个地方。但是这一次 呢？ 他画的两个火箭弹，还有另外导弹射击的地方，呃，导弹射击地方是在花莲外海，然后另外在火箭弹的设计的区域呢，就是我们刚刚所讲的台湾海峡距离大陆最窄的地方，在海峡中线上方，嗯，这个是火箭弹设计的地区，其他四个区域，两个已经切近到我们的领海范围里面的这个区域，
2: 也就是
1: 它可能有实兵部队。或者是不管是他的军机啊，或者军舰，都可能会进入到这个区域。这个几乎已经是完全没有注意到，一九五零年代，当时美军还协防台湾的时候，美军所划定的一个等于是海峡中线，另外一方面划定的台湾的这个防空识别区，这个他已经完全视若无物了，推门踏户，已经直接进来，而且逼近在我们的沿海附近。我相信这一次演习啊。如果说天候很好的时候、嗯，你可能在靠近这些演习区域的地方，那个能见度的话，通常一般来讲的话，十几二十公里没有问题的，嗯、都可以看得到他们的这个战争机器在这个附近活动，或者说是他如果发射这个火炮、嗯、炸射的时候，那更是有一些语音声光，那更是可以助长他的宣传效果
0: 。如果是擦枪走火，那怎么办呢？因为海峡中线。已经不在了。中国大陆没有把视为有所谓的海峡中线，但是对两岸所谓的，如果在空中所谓短兵相接的话，那又怎么办呢？所以这个可能在国际的公法或相关的法没有办法制约吧。这个大概是很困难的嘛
1: 。这个是有它的困难度的，尤其是啊、呃，我们看到它的演习的六个区域的画设的范围啊，事实上他还是有点试探性的哦，例如说它是。啊， 在基隆外 海， 这个就是靠近三貂角这边 的， 这个是已经划进来。另外一方 面， 高雄的这个划进 来， 它等于是试探性的划进来一部分而已。然后就看台湾方面到底台湾军方到底怎么样去反 制， 嗯， 或者是采取什么样的行动。那如果说我们完全都没有动 作， 嗯 啊， 尤其是像以前我们啊早先的时 候， 我们曾经讲 过， 就是。呃，如果说中共的无人机或者是军机、军舰进入我们十二海里的领海、领空范围的时候，我们就要把它击落或者击沉。但是这个接战规则的话，等于是在这一次它的这个演习区域的划分的时候，就故意挑战、触碰到你的边界，看看你是怎么样回应的。嗯，如果说我们没有一个有力、有效的一个回应的时候，那后续的话可能就是。他经常性的，以后不是说在啊、呃，它的军机或军舰在我们防空识别区的西南角这个出现了，而是说在高雄的外海，或者台中外海，或者是台北港的外海，或者基隆的外海、嗯、苏澳的外海，都可能会看到他的这个军机军舰在那边附近盘旋嗯嗯。那这样的话，对于台湾的安全的话，等于是随时受到威胁，他甚至于。如果说是一个经过一个精心设计的时候，它甚至于可以配合这个对台湾发动突然的攻击，那更是让我们军方措手
0: 不及。嗯嗯其实三号的时候，金门首都发现中国无人机已经侵扰，台湾是发射信号弹来驱离哦。不过就是呃，副主任您。研判就是中国大陆这一次的演训也不无就是测试我们的应变跟他们所谓的底线到底是什么。所以，在我们今天关注就是中国大陆从四号开始一直到八号，那么有长达四天对台湾的几乎可以说是一个围岛的演训啊。那么到底是出什么样的讯息？我想在稍后节目后半阶段，我们就接续刚才副主任所提到的，像无人机呢也开始出现，怎么样来看中国大陆运用这。这些战术或新的战力，节目稍回来再进一步的解析
1: 。今天的新闻就是明天的历史，
0: 探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸安居》。我们在今天节目当中邀请政治大学台湾安全研究中心副主任胡瑞洲来跟我们一起关心最新的台海情势变化。那我们刚才是提到无人机，我刚刚也说了，无人机出现在金门，那么显示这个解放军作战方式好像也新增了武器兵力。如果大家关注乌克兰跟俄罗斯的战争的话，就发现无人机已经派上用。共场国军呢，也必须应对新的挑战。这个部分，傅主任您的看法呢？我想这应该也是早就有的一个呃，共军的作战思维，相信国军也是有的
1: 。是呃，无人机的开始使用啊，是在上个世纪，尤其是在越战期间。然后，但是那时候应用还不是非常广泛，一直等到这个九一一事件发生以后，接着在阿富汗啊，还有呃，接下来两千零三年的伊拉克战争后续，它就。使用的比较多了，包括这一次拉登过世以后，嗯、他的接替人选啊，拉马希里，那么他被呃、啊、美国的 CIA 的无人机啊把他给干掉了啊。嗯，那这个都是使用无人机，所以无人机在最近十几二十年的运用啊，越来越广泛了、啊。尤其是它有一个好处，嗯，就是如果说无人机被击落的话，套用一个美国学者的一个评论，他说没有人。必须要去参加丧礼，要去鞠躬，<笑>反正说再做一个就好了哈、嗯。那么尤其我们看俄乌战争、嗯，那么也是无人机的话，也是等于是它的秀场一样，受到非常大的一个瞩目啊。嗯，我记得我在前不久写了一篇评论，我说为什么这个像，例如说呃，美国在乌克兰战场上面使用的这个，例如说弹簧刀。啊、呃，这个无人机啊，它是非常呃廉价的，一个只要六千美金，然后比较稍微好一点的，可以到呃大概两倍的这个价钱。呃，大概有十年左右，它就已经在军火市场上面市上面已经出现了。嗯，但是我们呃国防部的这个军事采购呢，从来没有把这个部分列入我们的采购项目里面。啊，如果说我们可以买一个五千。到一万个这个弹簧刀的这个自杀攻击的无人机的话，嗯，那对于我们整个战场，或者是啊、呃、我们反登陆或者是在啊、呃、路上呃地面作战的时候，嗯，都会有很大的帮助的。嗯，呃，同样的，我们要看一下中国大陆这一次，呃，它使用这个无人机，然后飞越了这个金门外岛，嗯，但是我们还要注意到，不久之前他也同样的方式在东宁岛。岸边的这个范围啊，它也使用无人机突然间飞跃。刚刚主持人讲的很好，它是应该是对我们进行一种突然的测试，尤其是我们的应变的测试。一方面是你没发现到它，另外一方面你发现以后，你什么时候发现的？另外你的反应方式是什么？中国大陆是全世界目前最大的无人机的市场。它供应了全世界大概百分之八十以上的无人机，都是它生产制造的。另外，我们如果注意到的话，中国大陆有些这个城市，它就是说过年过节的时候，它的声光秀有很多，有时候好几百个，甚至于上千个无人机这边演出变化不同的图案。所以实一方面，它在无人机的运用上面，如果是转变到军事用途的时候，对我们是很大的威胁的
2: 。嗯，那么。
1: 他在十几年前，当他淘汰的这个他的歼六、歼七战机的时候，他把部分的这个歼六战机啊改装成无人机。所以这个无人机如果万一是真的在应用到这个台海作战的时候，不管是我们海军、空军的这个雷达在对它进行探测的时候，我们会发现到它就是一架战机啊，但是问题它是无人机，那你可能会发射这个爱国者飞弹。那么爱(笑)国者飞弹一枚一打的 话， 爱国者三型一枚一打就是三百多万美 金， 这个一下子就是一个金钱的这个消耗战啊。尤其是如果说它是饱和攻 击， 数量非常的 多， 忽然间呃配合了它的导弹攻 击， 然后在海海上空的时 候， 我们到底有多少爱国者飞 弹？
2: 嗯，
1: 前不久我记得好像我们国内有一个媒体披露了。说我们在采购的时 候， 整个的 话， 我们会变成有六百多枚。但是问题 是， 我们军方的这个反制的作为 呢， 通常如果说对方的一枚导弹 来， 或者一架战机 来， 我们是发射两枚爱国者飞弹去拦截它。嗯， 那无人机的数量再加上你有限的这个爱国者飞弹的数 量， 嗯， 有六百多 枚， 那你打完以 后， 等于就骗光了嘛。啊，所以我曾经讲说，这会不会在二十一世纪的台海上功，重新演出《三国演义》时候的草船借箭的戏码啊？把我们的爱国者飞弹、天弓三型导弹给骗光了？好、啊，后面等到他真的战机来的时候，或者导弹来的时候，你根本没办法拦
0: 截，会有这种戏。好，我想了中国大陆啊、呃，这次呢，嗯，用这个无人机来侵扰这个金门，还有副主任提到，之前也在其他地方出现，显示呢，这可能是中国大陆它因为也拥有资源啊，这无人机的市场也大，所以可能运用在军事上这个部分是一个新的一个作战思维，我们要有很好的应应哦，也非常谢谢副主任您的提醒哦。那我想，共军这次演训。有可能也是攻台实战练兵的开端吗？在何时或会不会对台动武的猜测之下，外界都很担心嘛，就成了演练的模式，有可能会成为常态化，以后都是可能会逼近本岛或什么，让我们觉得在心理上会有些恐惧的一种演训
1: 。我想可以从他宣布这个这一次的演训啊，他特别强调，他说这不是一次性的，嗯、另外一方面。我看到好像《华盛顿邮报》有一篇报 道， 他在提醒红世界的这个相关关注的这些 人， 他 说， 一九九六年台海危机的时 候， 那一次是持续了八个 月， 所以我们一方面是注意到他已经宣布说这不是一次性 的， 另外一方 面， 在他的整个军事恫吓、威 胁， 或者是他未来如果真正要发动这个武统战争的时候。如果说他经常性的用这种临近、贴近我们台湾本岛进行这个军机啊、军舰来骚扰一下的话，让你久而久之你就变成麻痹了，嗯，你就变成好像没有感觉。但是等到他有朝一日，他在精心设计计划的整个军事行动里面，嗯，对我们突然间配合了他的导弹，配合了他的空军的机将或者是空将，然后。呃，火炮射击，然后临近台海的这个呃军舰或者战机，同时如果发动这个对我们呃突然的攻击的时候，嗯，那我认为说他成功的几率会大大提高，会减少他很多的伤亡，所以评估可能他会是坚决性的啊，不会是经常每天都这样，但是很可能是坚决性的，他会让你不会忘掉他，会看得到他。然后慢慢的你就知觉就麻痹了，就像温水煮青蛙一样啊！慢慢的你就没有知觉，觉得说这不是威胁。但是有朝一日如果说他忽然间嗯，要有所作为的时候，嗯，那我们就是措手不及、嗯，来不及防备嗯，啊嗯！这个是非常严重的，而且长期这样的话，肯定是不断的对我们的安全或者是心理状态构成一种很大的一个压力。呃，会影响到我们相关的，例如说政策啊，相关的决策，我相信一定也会有呃一定程度的影响的
0: 。是，那么目前看来，就是这次贴近台湾本岛的演训呢，事实上也显示他想定对台攻击作战方式的轮廓。那么包围台海战术，当然也可能不止像这样哈、哦。未来共军可能会有哪些运用做法是值得我们来关注？就在战术的变化方面呢？
1: 我觉得他在这一次等于是做了一个非常严密的，而且精心设计一个对台湾的整体的封锁。嗯，啊，尤其是他六个区域，看来好像稀稀疏疏，但是实际上面的话，他把你所有的十八条的国际航空航线。把它这个完全的等于阻断了，啊，你必须要临时再去瞧这个相关的这个飞航的这个通道啊，是像这个就是一个他对于台湾的整体的了解。另外一方面，我们不要忘掉了，他们早期的时候就已经设了这个北斗卫星系统，另外一方面，甚至于他们民间的相关的研究啊，对我们台湾军事基地还有部署各方面的话，有相当大的一个了解啊，所以这个对于他们未来。采取的军事行动会有相当的帮助的。另外一方面，这一次的这个整个军演，我们看到，呃，事上，面国防部所公布的导弹射击的数量，跟我们平常这两天来宣布的说他的呃军机接近这个台湾本岛这个部分的演习，它的数量跟啊、呃、中国大陆公布的数量或者日本公布的数量都是不一样的。嗯，那么我注意到这里面啊。中国大陆有一个视频就强调，他说这里面是有部分的战机呢，是他的歼二十战机，它是隐形的战机，所以你雷达没办法发现。另外，甚至于它的导弹呢，有些是隐形的导弹、密踪的导弹，那么你也雷达没办法发现，所以它发射，例如说十六枚，但是你只能监测到说只有十一枚，或者说你甚至于说只有九枚，数字为什么出现变化？就是因为我们雷达没有办法精准的抓到它，我记得那个中国大陆的军事发言人增加两千零二十一年，中共战机总共有九百六十二架次，啊，进入到我们的防空识别区范围里面，但是他当时做了一个评论，他说只多不少，就是有些是隐形的、密宗的，你雷达根本没有办法发现，啊，这个就是一个很大的一个威胁的。另外一方面我觉得他这一次整体看来的话，他是做了一个很好的混合战争的预演。嗯，一方面是对台湾的经济制裁，不管是我们的呃商业产品啊、水果啊退货；另外一方面，呃，包括他的军事行动，又因为逼近台湾海峡，或者说台湾的本岛，所以有一些心理作战还有认知作战的一些效果存在。嗯哼，透过我们不管是国内外媒体的大幅的报道。等于是增强了对他的宣传，嗯，另外我们也注意到还有网络战啊，所以这整体来看的话，就是一个很好的一个混合战争的一个预言。嗯。那么有国际人士就评论说，因为美国对中国大陆威逼挑战，他，压力越来越大，所以中国大陆在这种状况之下，变成他不是说会不会发动武统，或者说要不要统一台湾，而是时间的问题了。包括美国的 CIA 中情局的局长呢，他也讲，他说拿下台湾呢、啊，只是什么时候以及使用什么方法的不同而已。嗯、呃，我们也要特别强调，为什么美国以军事力量这么强大，但是台湾还是很危险呢？因为战争的胜败跟它在哪个地方发生是有很大的关系的。如果说这个战争是在当年日本偷袭这个。珍珠港加入珍珠港的时候，我想美国一定有百分之九十以上的把握，他可以赢。但是如果说这个战争是发生在临近福建，它的呃中国大陆中南沿海、台湾地区，呃最近的距离只有一百三十公里的这个台湾海峡，那美国它的军事基地是远离这个区域的。嗯，包括他最近的第七舰队的部署的基地是在日本的佐世保。佐治堡那天如果接到命令可以立刻出航的话，它都要三天才能够到达台湾附近的海域，所以这个变成远水就不要近火，变成这样的。所以我们自己本身的话，我们也要了解到整个，不管是国际现势啊，或者说我们的地理位置以及胜胜负的整体关系，我们做最好的、最聪明的战略的考量。
0: 好，非常谢谢副主任您的解析还有建议哦。中国大陆这次打的是混合的战争哦，嗯，虽然呢国际关注，但是呢所谓的中国崛起、中国威胁论，国际间会坐视不管吗？这也是未来我们可以关注的焦点。当然，回到我们台湾自己本身，我们现在正处于中国解放军持续进行围岛演训，到底是出了？哪些的重要讯息？我想呢，我们应该相信，应对台湾安全形成的威胁，国军会有一定的反制能力。当然，我们。要说的是，战争是对人类的浩劫，所以不要轻启战端。那么可以展开对话吗？我想应该是有可能的，才能够有效化解歧见啊。武器呢不能够对话，它只会带来伤亡而已。美中领导人他们都可以来对话，两岸更应该如此。我们要努力，也非常感谢政治大学台湾安全研究中心副主任胡瑞洲今天的观察解析，非常谢谢副主任，谢谢您
1: 。谢谢丽杰，谢谢各位听众朋友。战争没有赢家，和平没有输家。我们希望啊，两、呃、岸和平，然后我们的未来，为了后世子孙，我们共同为和平而做努力。谢
0: 谢。嗯、好，非常谢谢胡副主任这番话的提醒，谢谢您，谢谢。好，以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。